0: 第324章，供奉殿正殿，千道流坐在他大供奉的位置上，手里拿着一本不知道从哪里翻出来的古老书籍。这本书所记载的是武魂殿成立以来斗罗大陆的历史。武魂殿刚建立到现在这么长时间，自然不可能在每个时期都拥有独霸天下的实力，特别是成立之初。总归涌现过许多能与武魂殿抗衡的正面魂师组织，他们灭亡的原因有武魂殿动的手，也有邪魂师动的手，同样也有别的正面魂师组织因为四人恩怨动的手，当然也有像墨家这种不想玩直接退群的。如今蓝电霸王龙宗突然变强，有能力灭了昊天宗。前不久又出现了几个把金恶斗罗吊起来打的封号斗罗。千道流认为是一些以前武魂殿认为灭亡的势力暗中发展的结果，便想好好细查一番。千道流的这个方式很有可能查到墨家的事情，不过对莫林来说，这反而还是个好事，可以证明墨家不是什么外来入侵势力。但是对于从来就没当过人的龙子，他就是查到死也查不出个所以然。从上帝视角来说。千道流的做法不会给莫林的筹划带来任何负面影响。感受到千钧斗罗和降魔斗罗走向了供奉殿正殿，千道流便合上了书，放到一旁。一般情况下，应该是有什么重要的事情禀报，身后还跟了一个魂斗罗是很正常的事情。大供奉，小姐回来了。一推开门。千钧斗罗非常单刀直入地告诉了千道流千仞雪回来的事情。以他们兄弟之间的感情，在非公事上忽略掉繁文缛节是很正常的。千仞雪紧跟着两位供奉走进了正殿，对着千道流说道：“爷爷，我回来了。回来就好，来，到这儿给爷爷看看。”千道流诧异千仞雪这个时候返回武魂殿。但也不会直接问回来的原因，万一只是自己的乖孙女想自己了呢？虽然他千道流也知道千仞雪的任务很重要，但是他也相信自己的孙女会妥善安排好一切再回来。千仞雪听话的走到千道流跟前，静静的站着。现在人多眼杂，实在不合适问，而且他也需要和自己的爷爷交流几句，才敢问出问题。作为封号斗罗。千道流其实老远就能看清一个人的相貌，就算隔了几百米，哪怕是皱纹，他也能看清楚。但是这也要他注意力集中。千仞雪刚进来的时候，他更多的是在想措辞和调整心态，不把意外的情绪表达出来，以此维持他德高望重、世外高人的形象。当千仞雪走到他面前的时候，千道流这才注意到自己这个孙女的变化似乎有一点大。千仞雪离开武魂殿去执行计划的时候，年方二八，正是少女最好的年华。如今过去了这么多年，她的皮肤居然比那个时候还要好，而且在某些方面有着明显的二次发育，甚至脸型都有着微调，当然是正向调整。唐三升华个蓝银黄能变那么多，千仞雪微微优化不过分吧？还有。不会真的还有人不知道“二八”是指十六岁吧？不会吧，不会吧！若不是千道流能感受出了千仞雪的天使武魂，他都要怀疑眼前这个千仞雪的真实性了。等等，你已经是魂斗罗了！千道流只是稍稍检查魂力，就发现千仞雪已经跨过了魂圣，来到了魂斗罗的境界。语气上，千道流有着明显的惊愕和不解。面部表情上，更是直接皱起了眉头。理由非常简单，千仞雪作为武魂殿有史以来最有天赋的人，先天二十级魂力，还是千道流的孙女、千寻疾的女儿，武魂殿自然是会倾尽所能培养。如果说有什么事情是千仞雪在这几年中必须要返回武魂殿做的，那就是获取魂环，因为千仞雪天赋异禀。而且武魂殿也有不少天才地宝，所以在魂环年限的选择上，千仞雪的每一个魂环都是超出玉小刚给出的理论的。只不过出于谨慎，防止把号练废了，所以他的前四个魂环超过的幅度不大，但仍在稳步提升每一个魂环的幅度，并且在确保能吸收万年魂环后，年限提升的幅度大幅上升。千仞雪的第七魂环就已经有了九万年，这是大多数封号斗罗第九环的年份。只有在封号斗罗的陪同下，特别是供奉殿的这些巅峰斗罗的陪同下，千仞雪才能安全获得这种年份的魂环，并让魂环尽可能接近他所能承受的极限年份。一开始，千道流并未想过千仞雪是回来获取魂环的。因为按照正常的修炼速度，千仞雪再天才也不可能这么快就达到八十级魂力。然而事实却是，千仞雪不仅魂力已经超过了八十级，连魂环都搞好了。爷爷放心，我的第八魂环是一枚十万年魂环，符合您给我制定的计划。千仞雪看到千道流的表情，立马回答，切中千道流担心的要点。嗯。雪儿，你开启武魂给我看一下。千道流不是不想信任他的亲孙女，只是在没有七大供奉中至少一人的帮助下，他并不觉得千仞雪能找到其他可以击败十万年魂兽的封号斗罗。即便找得到这种实力的封号斗罗，以十万年魂兽的稀有程度，也是需要大量人手才能找到的。以而这种人力，也只有武魂殿有。千仞雪也理解千道流的顾虑，他当初也没想到莫林能给他搞来一只十万年魂兽，还是以献祭的方式让他获得的。巨大的天使武魂在供奉殿的正殿中显现，五对洁白的羽翼在背后舒展，其发出的金光让千钧斗罗和降魔斗罗这两个巅峰斗罗都不敢直视。千道流身为九十九级的绝世斗罗。按道理来说，可以随意感受千仞雪武魂的状况。然而，因为他武魂的翅膀少四个，在千仞雪释放武魂的那一刹那，他居然感受到了几十年未曾体会过的被压制的感觉，还是前所未有的血脉压制。如果他现在是站立的姿态化，他可能都会微微屈膝，文学馆。